0: Ja, Adrian, gehen wir doch mal zum Absatz 2, da sind noch ein paar interessante Sachen drin. Dort staat er, also der Verantwortliche, teilt der betroffenen Person bei der Beschaffung diejenigen Informationen mit, die erforderlich sind, damit sie ihre Rechte nach diesem Gesetz gelten machen kann und eine transparente Datenbearbeitung gewährleistet ist. Er teilt ja mindestens mit, die Entität und die Kontaktdaten des Verantwortlichen den Bearbeitungszweck, gegebenenfalls die Empfängerinnen und Empfänger oder die Kategorien von Empfängerinnen und Empfängern, deren Personendaten bekannt gegeben werden. Wenn man es so vorliest, merkt man, es ist nicht gerade schlank formuliert. Ich schlage vor, der Einfachheit halber fangen wir hin an, nämlich bei den Informationen, wo mindestens müssen, mitteilt werden Das klingt mir fast einfacher. Identität, Kontaktdaten, wie siehst du das, Adrian?
1: Ja, wir haben das natürlich, jetzt eben bei vielen KMUs, haben wir uns auch praktisch beschränkt auf die drei Beispiele, die du jetzt gesagt hast, was Gesetz vorgesehen zusammen mit den Auslandsdaten bekannt gab. Identität und Kontaktdaten ist nicht zu unterschätzen, finde ich, oder? weil eine äh, Identität definiert, wer verantwortlich ist. Und da ja, tut sich dann halt so auch committen, dass er verantwortlich ist für die Datenbearbeitungen, die er in seiner Datenschutzerklärung ausweist. Und damit auch halt die Rollen übernimmt mit allen Verpflichtungen, was das Datenschutzgesetz dort vorgesehen. Und darum ist die Identität, das tönt jetzt so noch nicht, aber ist doch ein wichtiger Punkt, hat zum Teil auch den unklar sein. Wir haben jetzt auch sehr viele Datenschutzerklärungen gesehen, wo auch dort diesbezüglich eben keine Angabe gemacht wird, wer jetzt überhaupt verantwortlich ist. Viele halten eigentlich oder gehen davon aus, dass ja, wenn das auf meiner Webseite aufgeschaltet wird, ist doch klar, dass mein Unternehmen der verantwortlich ist, finde ich es gleich wichtig, oder, dass man sich die Frage stellt und dass das klar definiert wird in der Datenschutzerklärung und die Kontaktdaten, die du auch erwähnt hast, Martin, müssen zugegeben werden. Dort sind mir die Auffassung, dass streng genommen wahrscheinlich eben eine Adresse genügt. Im, ja, Im elektronischen Geschäftsverkehr ist mittlerweile eine E-Mail-Adresse gängig, aber wie gesagt, das Gesetz fordert das nicht direkt.
0: Bei den Kontaktdaten, seist du, da langt irgendeine Adresse irgendeine irgendeine Postadresse oder sollte es letztlich die Sitzadresse sein? Zum Teil haben wir natürlich das Kriterium, das einfach muss zustellbar sein, für den Hinblick auf eine rechtliche Auseinandersetzung.
1: Ja, aber ich sehe, dass einerseits muss die Identifizierung möglich sein. Oder? Also wenn du jetzt die Sitzadresse angehst, dann ist das eigentlich in der Regel klar. Man kann ja auch noch eine UID-Nummer angeben, dann ist es noch klarer jetzt genau, welche Unternehmen jetzt genau der Verantwortlichen ist. Und die Kontaktadresse mu muss letztlich gewährleisten, dass eben betroffene Personen können recht nach dem Datenschutzgesetz ausüben wie beispielsweise Auskunftsgesuche deponieren und das dann auch bei dieser verantwortlichen Person ankommt.
0: Bei der Verantwortung, vielleicht das noch fällt mir das häufig so bei Konzernen auf, also wo man mehrere eigenständige Verantwortlichkeiten hat, dort wird ja häufig dann die Website von einer Konzerngesellschaft betrieben, Gerade dort finde ich dann interessant, was denn dort steht, weil das könnte dann auch das Konstrukt sein von der gemeinsamen Verantwortlichkeit. Aber eben genauso gut kann man das im Konzern abmachen, hat sie im Idealfall natürlich auch abgemacht.
1: Genau. Was wir auch immer mehr gesehen, sind dort halt so die konzernübergreifend sind. Das geht von uns aus gesehen auch. Auch dort ist es einfach wichtig, dass dann irgendwo definiert wird, wer gehört denn überhaupt zu dieser Gruppe, oder, dass man auch weiß, welche Unternehmen fallen denn jetzt überhaupt unter die Datenschutzerklärung.
0: Vielleicht noch abschließend zu dem Buchstaben A, was ja auch noch muss zum Teil genannt werden muss, wenn man eine Datenschutzvertretung hat in der Schweiz. Das steht interessanterweise nicht an dem Ort, aber das gehört aus meiner Sicht auch in die Datenschutzerklärung. Das habe ich im Online-Kommentar darüber geschrieben, kann ich dann auch noch gerne verlinken. Mein aktueller Stand ist übrigens, dass es bis jetzt nur Google hat in der Schweiz. Und da kümmert sich da als Kollege von Fischer drum. Aber ich muss wieder mal recherchieren. Wenn es Google hat, müsste das vielleicht auch Meta haben, müsste das vielleicht auch TikTok haben, müsste das noch ein paar andere haben, natürlich. Adrian, machen wir ein bisschen vorwärts, gehen wir zum Buchstaben B. Der Bearbeitungszweck, der gehört auch zu diesen Mindestangaben. Und da stolper ich habe mich schon drüber dass das Wort die Einzahl gehalten wird. Jetzt, ich weiss, wir reden da beim Verantwortlich oder wer bestimmt über Mittel und Zwecke etc., aber auch das wieder, oder? Ist ein, ein Begriff, der vielleicht gerade für einen Laien nicht so hilfreich ist?
1: Ja, eigentlich ist es für mich eine ganz zentrale Information, oder? Und, und wie gesagt, wir sind die der Auffassung, dass das Unternehmen eigentlich sich muss die Frage stellen muss, wenn sie Datenschutzerklärung macht: Ja, für welche Zwecke werde ich die Personendaten, die ich beschaffe, bearbeiten? Und die Bearbeitungszwecke, aus unserer Sicht müssen sie in dem Sinne umfassend in der Datenschutzerklärung dargelegt werden. Es gibt natürlich Ausnahmen auf die Informationspflicht, Artikel 20, dort, wo Datenbearbeitungen gesetzlich vorgesehen sind, etc. vor allem. Das kann vielleicht dazu führen, dass der eine oder andere Bearbeitungszweck dann nicht genannt werden muss. Aber ansonsten, wenn man es so liest, ja, Unternehmen ziemlich global informieren, was sie mit diesen Daten machen. Und das erfolgt halt vor allem über den Bearbeitungszweck. Und ist von dem her eben eine wichtige, wichtige Information und führt dann letztlich auch dazu, dass die Datenschutzerklärungen sehr umfangreich werden. Interessanterweise ist feststellbar, dass Datenschutzerklärungen von Schweizer Unternehmen jetzt unter dem neuen Datenschutzgesetz diesbezüglich anders formuliert sind als DSGVO-Datenschutzerklärungen. Bei DSGV und Datenschutzerklärungen muss man ja noch viel mehr Informationen geben, als jetzt nur den mindestgehaltenen Artikel 19. Das heisst, Sie müssen auch sehr detailliert zum Beispiel die Rechtsgrundlage erwähnen. Sie müssen über die Auskunft geben, wie lange Sie die Daten werden aufbewahren. Das kann man eigentlich im schweizischen Recht viel globaler und viel allgemeiner darlegen. Und darum können wir eigentlich auch viel Bearbeitungszwecke darlegen, ohne den einzelnen Bearbeitungszweck müssen, ins Detail zu beschreiben. Und in der DSGVO wird das, finde ich, sind die Bearbeitungszwecke knapper gehalten, dafür halt detaillierter dargelegt. Ich weiß nicht, ob du das auch schon so in deiner Erfahrung gesehen hast, Martin.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also, wie häufig geht ja die DSGVO fast in allem weiter, nicht in allem. Aber auch bei den Datenschutzerklärungen, der Katalog, wenn man reinschaut, ist deutlich länger. Und man könnte sagen, der Europäer braucht immer die genaue Anleitung, um, mehr oder weniger, das Gleiche zu erreichen. Die Frage ist dann halt, was macht man bei den Hybrid-Datenschutzerklärungen? Das ist auch mehr häufig. Dass sie dann natürlich für beides taugen. Soll. Und dann, ja, es ist halt immer so eine bisschen Gratwanderung. Gerade wenn man eben die Datenschutzerklärung jetzt, sag ich, als Modell vielleicht zur Querlast- die Informationspflicht anschaut, da gibt es auch ganz unterschiedliche Stilrichtungen, wie man ja sieht. Genau. Jetzt beim Bearbeitungszweck, etwas vom Spannendsten finde ich noch, der kann sich ja ändern. Also jetzt hat man zum Beispiel eine Datenschutzerklärung veröffentlicht. Und aus meiner Sicht, gerade zumindest nach dem Schweizerrecht, wo man ja standardmässig keinen Rechtfertigungsgrund braucht, langt es eigentlich, wenn man einfach die Datenschutzerklärung anpasst. Und dann kann die betroffene Person, die muss jederzeit die Möglichkeit haben, sich zu informieren. Und dann hat sich halt die Datenschutzerklärung geändert, wie die sich auch wie andere Punkte ändern nicht nur im Zweck.
1: Genau. Das sehe ich,
0: sehe ich genau gleich wie du.
1: Ich denke, die Änderung von einer Bearbeitung ist häufig dann eben eine Zweckänderung. Aber die Datenschutzerklärung muss in dem Sinn nicht, oder die Information knüpft ja eigentlich an die Beschaffung an, im Grundsatz. Und, und dort stellt sich dann eben auch die Frage, wenn haben wir jetzt bei einer Zweckänderung eine neue Datenbeschaffung, oder? Und wenn man davon ausgeht, dass eben eine Zweckänderung also, man hat vielleicht, man hat gewisse Adresse in einem CRM. Bis jetzt hat man die vielleicht nur für Vertragserfüllung bearbeitet. Und jetzt sollte man die neu auch noch für Marketingzweck bearbeiten. Denn, dann, ist das, ja, ist das eine Zweckänderung. Und in dem Zusammenhang stellt sich die Frage, ist denn jetzt die CRM-Daten, die ich jetzt plötzlich nehme, für den neuen Bearbeitungszweck, für das Marketing, ist das jetzt, ist das eine, eine, eine Datenbeschaffung? Und das wird wahrscheinlich vertreten momentan von vielen. Und in diesem Zusammenhang wird dann auch wieder eine Informationspflicht zur Folge sein, oder? dass der Verantwortliche neu informieren müsste. und Und so gesehen stellt sich dann natürlich auch die Folgefrage, ja, muss er denn die betroffenen Personen darüber informieren, dass jetzt die Daten Datenschutzerklärung geändert hat? Ich denke, das sind noch Fragen, die noch, die noch offen sind.
0: Ja, ich glaube, bei diesem Punkt kann man ja sagen, du hast auch heute schon gesagt, der berühmte risikobasierte Ansatz, oder wie klar ist etwas, oder? Also es schadet dem nicht, einfach nochmal zu informieren. Gleichzeitig eben, sehe ich häufig, wenn man informiert wird, ist gar nicht so klar, was ist jetzt eigentlich passiert. Man kommt irgendeine Mail über, hey, wir haben das Update gemacht von der Datenschutzerklärung, natürlich auch mit dem neuen DSG. Das sind zum Teil einfach ohne Kontext, sind da die Mails gekommen, und das hat dann irgendwie auch nicht wirklich geholfen. Aber ich glaube, wir dürfen schon sagen, wir haben den risikobasierten Ansatz ganz klar im DSG, im neuen DSG. Und andererseits ist auch das politische Ziel natürlich gewesen, dass unser Datenschutzrecht weiter liberal soll sein. Es soll wirtschaftsfreundlich sein. Klar, man sagt, es soll einen Ausgleich schaffen. Aber ich glaube, in der Praxis kann man schon sagen, das DSG bietet nach wie vor viel mehr Möglichkeiten, wenn man die nutzen will, als ein DSGVO. Vorkommen einverstanden. Ja, Adrian, wir haben jetzt schon ausführlich darüber geredet. Ich schlage vor, wir nehmen einfach nur den Buchstabe C heute mit. Und dann können wir dann da mal für heute, denke ich, Schluss machen. Deine Zeit als Anwalt ist auch wertvoll. Das weiss man selber als Anwalt. Von dem her schlage ich vor, Buchstabe C, dort geht es um Empfängerinnen und Empfänger oder Kategorien. Und dort hat es so wie zwei Sachen. statt gegebenenfalls. Also, was für eine Gegebenheit ist da gemeint? Man könnte das auch noch einfließen, ist das optional, die Empfänger zu nennen? Oder dann auch noch die Diskussion, ja, muss ich eins die Empfänger nennen? Oder die Kategorien? Das ist ja auch noch so eine spannende Frage, die zum Teil heiß diskutiert wird. Was ich jetzt schon vorwegnehmen kann, ist, Empfänger ist wirklich breit gemeint. Also, Empfänger sind zum Beispiel nicht nur Dritte, sondern können auch Auftragsbearbeiter sein.
1: Genau. Ja, also das gegebenenfalls, das ist ein interessanter Punkt, das habe ich gar noch nie so gelesen wie du jetzt, Martin, dass, das, dass man es auch so interpretieren könnte, dass man gar nicht darüber informieren muss. wenn man Daten bekannt geht an Empfänger. Empfängern. Unsere Auffassung ist, dass das halt einfach dann zur Anwendung kommt, wenn eine verantwortliche Daten weitergeht und wie du gesagt hast, nicht nur an echte Dritte, sondern eben auch, wenn es ja Auftragsbearbeiter weitergibt, wo wir ja sonst eine privilegierte Stellung haben von den Auftragsbearbeitung. Aber auch bei der Datenschutzerklärung muss man dennoch darüber informieren. Und bei den Empfängern, ob man jetzt einzelne Empfänger muss nennen oder Kategorien von Empfängern, da wird sicher auch wieder der risikobasierte Ansatz, den wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, maßgebend sein. Ich meine, in der Praxis sieht man natürlich jetzt, dass das fast ausschließlich Kategorien von Empfänger sind, die genannt werden und sehr selten einzelne Empfänger oder Empfängerinnen. Wir haben natürlich ja, wir haben auch schon Fälle gesehen, wo man das, wo das gemacht hat, wo man einzelne Empfänger effektiv aufgelistet hat. Das kann sicher auch Sinn machen, je nachdem auch, sage ich jetzt mal, wie transparent, dass man halt dort informieren aber auch dort wird man dann müssen sehen, wie die Praxis das tut, tut einordnen und was denn die Anforderungen werden sein. Zu guter oder allerletzt vielleicht noch der Hinweis, dass man natürlich über das Auskunftsrecht jetzt vor allem auch, nach den neuesten Urteilen in, in der EU, im ja einen Anspruch hat auf Bekanntgabe von den einzelnen Empfängern und das meiner Auffassung nach heute in der Schweiz, so wird es sein. Von dem her würde ich meinen, genügt es eigentlich, wenn man über Kategorien von Empfängern informiert, in den meisten Fällen in einer Datenschutzerklärung, und wer es dann noch genauer wissen will, sollte eigentlich dann mit einem Auskunftsgesuch vom Verantwortlichen in Erfahrung bringen können, weil dann die einzelnen konkreten Empfänger sind.
0: Ja, genau, da kann man Auskunft verlangen. Meinen einzelnen Empfänger aufführen ist vielleicht auch anstrengend bringt vielleicht auch gar nicht so viel jetzt auf der Ebene von der Information, in der Datenschutzerklärung. Wir kennen das ja auch bei der Auftragsverarbeitung. Dort tut man ja eigentlich eine Liste von diesen führen, weil die mit genehmigt werden, zumindest mit der Widerspruchslösung. Und da ist ja häufig anstrengend, kommen also Updates dann über und muss das so handeln. Also vielleicht durchaus gut, wenn man sagt, da muss nicht alles drunter fallen. Am Schluss noch ein Hinweis, auch zu deiner Kommentierung. Bei vielen, die wir heute darüber geredet haben, habe ich interessant gefunden, dass du in deiner Kommentierung dich so ein kritisch geäussert hast zu diesen allgemein gehaltenen, generischen Angaben, der Datenschutzerklärung. Also 6 Minuten zweck, als auch bei dem Empfängern. Und ich habe gefunden, bei deinen Beispiel hast du sehr schön gezeigt, wie die Kritik gemeint ist, nämlich wirklich so ein Balanceakt. Also du anerkennst in deiner Kommentierung so ein Missverständnis, dass man nicht alles auf jedes Detail abbrechen kann, brechen, aber du das sagst heißt gleichzeitig, ja, zum Teil ist man da schon ein bisschen grosszügig, wie pauschal man das Ganze fassen tut. Einverstanden, einverstanden. Vielleicht auch dort, vielleicht der Hintergrund,
1: oder? Einerseits, auch dort wird wieder der risikobasierte Ansatz letztlich entscheidend sein, wie genau man informieren muss informieren. Und vielleicht, oder, wir haben die Kommentierung wirklich in dem Sinn an ein breites Publikum geschrieben, auch an Bundesbehörden, wo halt vielleicht noch mal ein höhere Anforderungen gelten können, als Atscherin müller wo letztlich auch im DSG untersteht.
0: Ja, übrigens, ich habe häufig das Gefühl, also die Schrinerei Müller hat zum Teil die bessere datenschutz als Menge Bundesbehörden, obwohl da die Ressourcen eigentlich ein bisschen anders verteilt sind. Aber das ist ein Thema für sich. Adrian, vielen Dank, dass du heute Zeit genommen hast. Wir haben im Artikel 19 so gefühlt eineinhalb Absätze diskutiert. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt, das so zu diskutieren. Wenn du Lust hast, können wir gerne mal eine Fortsetzung abmachen.
1: Danke viel, Martin. Ich habe sehr grosse Lust, mal eine Fortsetzung zu machen.
0: Ja, schauen wir, dass wir es das organisieren können. Im Moment vielen Dank. Und Adam, wenn wir es nicht mehr sehen, natürlich jetzt schon freue Festtage und dann auch einen guten Rutsch ins Datenschutzjahr 2024. Uns wird in diesem Rechtsgebiet absehbar nicht langweilig.
1: Nein, ganz herzlichen Dank, Martin. Ebenfalls dir auch.